0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Sommer ohne Wolken. Das ist die Sonderedition 9, die Corona-Edition Nummer 9. Bei uns ist der 16.04. ein Donnerstag, der Tag, ähm, nachdem die neuen Corona-Beschlüsse jetzt rausgehauen wurden von der Bundesregierung. Und ich sitze Sophia Poppensieger virtuell gegenüber.
1: Ja, hallo. Und äh, heute ist auch der Tag, nachdem du Montag gesagt hast, dass wir Mittwoch einen neuen Podcast machen. Es kam schon äh, wütende traurige und besorgte Nachrichten an, wo denn ja, dieser das, Podcast geblieben ist. Ja, gut, dass du es gleich ansprichst.
0: Mhm. Ich möchte mich hier aufrichtig entschuldigen. Ich hoffe, dass das, dass das zu verstehen ist. Ich habe einfach in dieser Corona-Zeit mein Zeitgefühl komplett verloren. Ja. Tut mir leid. Ich lebe, ich lebe nicht äh, in Tagen, sondern in ähm, Helligkeitsstufen. Und manchmal verschwimmt <lacht> da einfach ah. mir was. Also tut mir leid, war mein Fehler. Ähm, genau.
1: Ja, ich glaube, ja. Ähm, ja, wir haben ja auch geantwortet und äh, jetzt sind wir ja da. Das ist schon jetzt in Jetzt sind Ordnung. wir hier.
0: Ja, glaube ich auch. Mhm, gestern, genau, kamen diese neuen Beschlüsse oder die neuen Vorgaben von der Bundesregierung, mhm. dass es also erstmal bis zum 31.8. keine Großveranstaltungen mehr geben soll. Genau. Uff, ich fand das schon hart, auch wenn wir auch so hinter den Kulissen jetzt schon viel darüber gesprochen haben und wir haben uns das ja auch schon gedacht. Trotzdem fand ich das nochmal schwierig, das dann so schwarz auf weiß zu lesen. Ja, wie liest ihr damit?
1: Also ich habe mich auch ähm, selber überrascht. in dem, Weil also uns war ja klar und wie sehr, sehr vielen anderen Leuten auch, es wird diesen Sommer keine Festivals wahrscheinlich geben. Ähm, aber das dann nochmal so wirklich so als Headline zu lesen, in diesen Beschlüssen, das hat schon doch noch mal wehgetan.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe es auch noch mal so jetzt bei meinem Facebook und Instagram ist da heute auch alles voll mhm. natürlich davon. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, das Hurricane hat noch so eine ganz traurige ja. Nachricht rausgehauen und ähm, sehr viele bestürzte Kommentare darunter. Spätestens jetzt ist es also wirklich klar, dass wir in diesem Sommer 2020 gar nichts zu tun haben. Ja. Also zumindest werden wir nicht auf den Straßen sein, so wie die letzten ja, acht Jahre, mhm. oder? Ja. Ich glaube, in den letzten acht Jahren waren wir einfach jeden Sommer super viel unterwegs ja. in Deutschland und sind von Festival zu Festival, von Wochenende zu Wochenende. Und das wird dieses Jahr nicht der Fall sein. Ja,
1: und das ist, es äh, wird ein sehr, sehr merkwürdiger Sommer. Aber nochmal zurück. Ähm, es wurde ja gesagt, es gibt keine Großveranstaltung. Und was genau eine Großveranstaltung ist, soll jetzt jedes Bundesland für sich entscheiden.
0: Genau, das habe ich auch gesehen und das nervt. Das nervt, ähm, das nervt <lacht> sehr. Ja, richtig, das nervt sehr. Ich glaube aber, wovon man trotzdem schon mal ausgehen kann, dass eigentlich jedes Festival ja. wird eine Großveranstaltung sein. wird. Vielleicht ähm, werden Konzerte stattfinden können. Also es ist zum jetzigen Zeitpunkt, kann man sich das eigentlich auch nicht vorstellen. Nein. Aber das würde ich da jetzt nochmal ausklammern, also das, da ist jetzt noch nicht der Sargnagel hundertprozentig drin.
1: Ja, ja, es ist ja dann auch so, ich habe mir dann so überlegt, ähm, kann es Festivals geben, die so den Sicherheitsabstand völlig einhalten, weil da einfach sehr wenig Leute sind? Können Künstler sich viel zu große Hallen mieten und sagen, also wir würden jetzt einen 200er-Club ja. spielen, aber jetzt spielen wir in der Kolumbia-Halle?
0: Genau. Geht sowas? Ja.
1: Es sind ja. finde ich, noch sehr, sehr viele äh, Fragezeichen da. Äh,
0: voll. Ich, hab, ich möchte jetzt äh, die, die Band nicht nennen, aber ich habe gerade gestern mit einem befreundeten Musikerkollegen von uns gesprochen, die auch eher etwas größer spielen. Und die haben jetzt wirklich durchgerechnet ähm, mit, mit Veranstaltern zusammen, dass die jetzt hier zum Beispiel in Hamburg die barclay -Card arena buchen könnten.
1: Mhm.
0: Und dann würden die da, also dann würden die 3000 Tickets verkaufen. Ja. so. Das haben die wohl so ausgerechnet zusammen mit dem Veranstalter, dass man dann so einen, ähm, den Sicherheitsabstand wahren könnte zu jeder Zeit. Mhm. Das würde aber unter anderem bedeuten, dass alle Tickets richtig, richtig teuer sein müssten. Ja weil sich sonst so eine Halle gar nicht rentiert und jetzt, also das ist das, das, ist das Theoretische, mhm. aber nun stell dir mal vor, wie das praktisch aussehen würde. Ja. Was sind das denn für Konzerte? Ja, das also wo, wo, in so einer Da kommt doch auch, auch null Stimmung auf, wenn du 3000 Leute, die alle so quer verteilt in, einer, in so einer <lacht> Riesenhalle sitzen und dann, was ist das für ein weirdes Konzert, das macht ja überhaupt keinen Spaß.
1: Ja, dann kannst du, es ist ja, es ist ja eine, die Barclaycard Arena ist ja so schön rund und es gibt äh, so einen Stehbereich, ja. dann gibt es so einen Sitzbereich und dann gibt es ganz oben die billigen Plätze, die kaum genau. was sehen. Und da genau. müssten dann ja auch Leute sitzen.
0: Ja, ja, genau. genau die <lacht> Aber auch richtig teuer verkauft werden ja, müssten die Tickets. Ich habe ja. dann natürlich auch sofort an uns gedacht, weil mhm. wir haben ja ähm, letztes Jahr im Stadtpark gespielt und da waren mhm. dreieinhalbtausend Leute da oder noch ein bisschen mehr, glaube ich, ne? so mhm. um den Dreh. Und ähm, das heißt, wir könnten auch zum ersten Mal jetzt in der buckley arena spielen dann. Wir
1: können jetzt eine Arena-Tour machen. Und wenn dann nur das 200 Leute kommen. Richtig. Ah. Das wollte
0: ich dir jetzt vorschlagen hier. Ja. Ähm, genau.
1: Ähm, Finde ich gut. Ich würde dafür dann Kredit aufnehmen. Weil ja, das, das ist eine äh, gute Idee. Weil das ist ja klar. Ne? Das können wir uns ja nicht so aus der Tasche leisten jetzt, die Hallen, die Arenen. Mhm. Ja. Ähm, das wird sich verkaufen. das. Machen das wir so doch 80 aber, Euro. Achten nee, es müsste mehr sein. Ne? Nee, nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Also okay. die
0: Karten müssten, oh, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, aber ich glaube fast über 200 Euro oder so kosten, damit sich das irgendwie rentiert.
1: Ja, und dann musst du überlegen, die rechnen mit 3000 Leuten. Genau. Ähm, in Nürnberg sind bei uns schon 200 gekommen. Da war der ja, Club Nürnberg, auch voll. Da richtig, müsste in man in Nürnberg, noch eine Null ranhängen.
0: Nürnberg ist schwierig, aber da könnte man, ich glaube, wir haben aber ein sehr zahlungskräftiges Publikum in Nürnberg, auch. wenn man sagt, Leute, komm, das, das Ticket jetzt für 2000 Euro, ihr fahrt doch dieses Jahr eh nicht in Urlaub, so. das könnt ihr doch mal schön investieren in so einen, in so einen netten,
1: gemütlichen Abend in der Mehrzweck-Arena. Ja, so ein intimes Konzert und dann so soll man auch noch mitsingen und du hörst überhaupt nichts, weil <lacht> genau. du so alleine
0: bist. Genau, ja. richtig deprimierendes Konzert für alle. Die ja. Zuschauer geben ein Heidengeld aus ja. und haben überhaupt kein Konzertgefühl und wir denken auch so, auf der Bühne kommt überhaupt nichts an vom Publikum und nee. beide gehen richtig deprimiert nach Hause und ähm, es ist eine absolute Lose-Lose-Situation, außer für unsere Promo. Da könnten wir dann nämlich nächstes Jahr könnten wir äh, schreiben in unsere Band-Bio, Tom Mangret hat 2020 eine Arena-Tour gemacht und das macht Eindruck bei den ganzen Festivals.
1: Ja, äh, so Negativ-Promo auch. Also, das kann man dann ja auch dokumentarisch begleiten. Also, wie, ja, genau. wie trostlos
0: das ist, weil so eine. Der Verfall wir, einer Band.
1: Ja, wir waren ja bei Burani mit auf der, äh, Arena. Obwohl es halt, man durfte es nicht Arena-Tour nennen. Das hieß irgendwie doch, doch. anders. Doch, Arena, nee. ja, aber nicht Stadion.
0: So rum. Genau, Stadion ist halt noch eine Ecke größer, ja.
1: ähm, und also, wir können euch sagen, diese Backstage-Bereiche da sind, enorm trostlos. Du hast keine Fenster, das ist alles so ein Betonklotz, alles sieht gleich aus, sehr, sehr unpersönlich, sehr ungemütlich. Ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann hat man so ein Gesamtkonzept, was einfach negativ ist.
0: Ja, das fand ich auch damals krass bei dieser Burani-Tour, als wir wirklich diese ganzen riesigen Hallen mal von innen gesehen haben, vor allem auch die ganzen Backstage-Bereiche. Ich finde, man kann sich immer gar nicht vorstellen, dass in so einem Backstage-Dingern dann auch wirklich so schillernde Personen wie Katy Perry und Tyler Swift und so abhängen. Aber das ist halt im Ende des, ähm, am Ende des Tages ist es dann halt doch einfach eine Show. Ne? Ja. Und auch die müssen dann in so verschwitzten, <lacht> ekligen ähm, Bänken sitzen und so.
1: Ja, wir hatten dann manchmal einfach nicht genug Stühle und da musste man so auf dem Boden sitzen und so. Also es ist wirklich, ähm, je höher du kommst so in dieser Konzertklasse, desto unschöner wird es im Backstage. Und man lacht dann ja immer so drüber, so, ha, guck mal, äh, die wollen jetzt hier weiße Blumen haben und da muss ein Sofa rein, das muss auch weiß ja, ja. sein. Und denkst du, oh, sind die abgehoben. Aber das sind einfach fucking Umkleiden.
0: Das stimmt, ja. Gerade wenn du so eine Welttour machst, ja. hatte ich auch danach echt Verständnis für so eine, so eine, Fest-, so eine Konzertrider, wo halt draufsteht, was die Künstler im Backstage haben wollen. So an Möbeln, ähm, ja. Weil da ist nichts. Wenn du da Genau, wenn du da nichts drauf schreibst, dann bist du einfach ein Jahr lang in so Mehrzweck, in so richtig ungemütlichen Mehrzweckhallen unterwegs, wo gar nichts ist. Und ähm, das kann nur schlecht auf die Psyche schlagen.
1: Ja. So, wie sind wir da hingekommen? Ach ja,
0: Festivals nee, ja. wurden abgesagt. Genau, und ähm, ich weiß, jetzt haben wir darüber hier viel darüber gesprochen, aber wir sind ja auch ein Musikpodcast mhm. und das betrifft uns ja nun auch wirklich direkt, deswegen finde mhm. ich es auch schon okay, da darüber zu sprechen. Aber Hast du mitbekommen, dass Friseure wieder ähm, aufgehen sollen? Die gehen wieder auf,
1: wie eine Blume. Ja, ja. die
0: gehen auf wie eine Blume. Also, sie machen wieder auf. Und Im Mai aber erst irgendwann. Ich glaube, am 5. Mai oder am hm. 4. Mai. Hm. 4. Mai. Und was glaubst du, warum?
1: Warum die wieder aufmachen dürfen? Genau. Ja, die das ist Swag, ne? Die Leute können ja nicht mal so rumrennen wie du jetzt. Ja. Na.
0: Nein, weil, also, das ist ja. Ich habe mich das echt gefragt, weil du bist ja wirklich super, super nah dran an den Leuten. Also kannst du mhm. mir nicht erzählen, dass du da, da kannst du ja gar keinen Sicherheitsabstand wahren und das ist ja auch total schwierig. So ein Friseur steht dann nah und hat am Tag dann seine 20 Kunden oder was weiß ich. Also hat super nah Kontakt mit ganz vielen Leuten mhm. und es ist ja nun wirklich nicht systemrelevant. Also ich will jetzt nichts gegen alle Friseure sagen. Das ist auch ein super wichtiger und guter Job und so. Aber wenn man das jetzt so vergleicht mit anderen Läden oder Geschäften, die jetzt nicht aufmachen können. Dann verstehe ich irgendwie nicht, wie so Friseure aufmachen können. Ähm, und dachte mir da auch, dass, dass das vielleicht so, dass dann so Leute denken, nee, also, also den, den Schritt, den können wir jetzt nicht gehen. Das ist zivilisatorisch nicht leistbar, dass ja. alle Leute jetzt wieder so in so, so
1: ein Neandertaler-Feeling. Genau, ja. 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 Aber es ist ja auch so mit diesem Mundschutz, du schützt dich damit ja nicht selber, sondern andere. Das ist jetzt mhm. ja, glaube ich, allen klar. Und ein Friseur kann das ja tragen, aber es bringt ihm nichts, weil der Kunde kann im besten Fall das Ding nicht tragen, weil du hast es um die Ohren rum und da muss dran geschnippelt werden. Ja,
0: genau. So, von daher,
1: Also vielleicht so eine Gasmaske könnte ich empfehlen.
0: Ich finde es ich eine total merkwürdige Entscheidung. Und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mich schon ein bisschen darauf gefreut, dass jetzt dass wir in so ein Zeitalter kommen oder in so eine Dekade, wo alle Dekade. Leute eine Sch ja, wo alle Leute eine schlechte Frisur haben. Wo man ja. so sagt, so, und daraus könnte ja auch so ein neuer Style entwachsen, mhm. weißt du? Entwachsen. Ja. Ähm, ja. Wo dann, ähm, wo man daraus so eine Tugend macht. Und das wird dann so das, das Jahr der schlechten Frisuren und vielleicht entwickelt sich daraus irgendwas. Hatte ich ja. mich schon ein bisschen drauf gefreut. Hm. Ja, das Problem ist, ich könnte es jetzt natürlich weiterhin machen, ja. aber dann bist du halt der einzige Trottel, der so aussieht und dann.
1: Naja, aber wie viele Leute wollen dann am Anfang Mai zum Friseur und dann erstmal einen Termin kriegen, ne? Das kann auch ja. bis Juni dauern. Ähm, ja, ja, also ich, mir tun die Friseurläden leid, weil ich weiß nicht, da hatten wir da mal drüber geredet? Irgendwo war so ein Artikel von ähm, von einer Hamburger Friseurin, die meinte, also als bevor das alles noch war, sie würde jetzt gern schließen, aber sie kann nicht, weil es noch nicht verboten ist und dann ähm, hm. ist das glaube ich, was war das, versicherungstechnisch oder keine Wahrscheinlich, Ahnung, ja. Irgendwas, aus irgendwelchen Gründen ging das dann nicht und äh, sie fühlte sich so, als würde sie gezwungen werden zu arbeiten und so ein bisschen ist das ja auch so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, es ist eine blöde Situation. Falls ja. jemand von euch hier von unseren Hörer und Hörerinnen einem, einer Friseurtätigkeit nachgeht, dann schreibt uns doch mal, wird das oder schickt uns eine Sprachnachricht am besten noch. Das fände mhm. ich auf jeden Fall mega interessant.
1: Genau, wie ihr euch fühlt, wie ihr das findet. Genau, und wieso
0: die Stimmung jetzt unter euch so ist.
1: Genau, das ist auf jeden Fall interessant. Wir ja. haben auch äh, was erlebt, ne? Ja. Wir haben uns gesehen in real ja. life, in RL.
0: Ja, <lacht> im RL äh, haben wir uns gesehen, weil wir... Nee, lass aber nicht darüber sprechen, was wir gemacht haben, oder? Wer muss Musik oder doch, gemacht. Wir haben nee. Musik gemacht, das kann man schon so. sagen, ja. ja. Das kann man schon sagen, aber wir haben auch sehr auf den Sicherheitsabstand geachtet. Ja, wir waren wir nur zu zweit. Mhm. Und wir waren nur zu zweit, genau. Und äh, wir haben was gemacht im Proberaum. Und mhm. ich hatte mir von einem Kumpel... Möchtest du darauf gerade hinaus oder worauf wolltest du hinaus?
1: Nö, nee, nur, dass wir uns äh, gesehen haben und ich wurde ja. danach gefragt, so, ob das ähm, irgendwie krass war, weil wir haben uns ja auch locker einen Monat nicht gesehen. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, als hätten wir uns lange nicht gesehen, weil wir uns irgendwie ja dauernd sprechen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist der große Unterschied, ja, ja. dass wir ja andauernd miteinander reden. Nee, ich fand es auch überhaupt nicht komisch. Ich dachte nee. auch so, oh, vielleicht ist, ist es ein bisschen
1: komisch, aber nee. Ja, vielleicht stinkt sie. Nee, ich habe geduscht.
0: Hattest du, ne? Ich auch. Mhm, ich hatte auch mich irgendwie, mir die Haare gemacht und so. Mhm. Nee, das war schon war schon in Ordnung. Ähm, nee ja, wir haben zusammen Musik gemacht und ich fand das, äh, also mir das wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bin super happy danach nach Hause gefahren ja. und war so richtig erfüllt und glücklich und hatte das Gefühl, ha, mal wieder was Gutes getan zu haben.
1: Ja, mal was geschafft und es ist ja schon was anderes, wenn man immer nur für sich arbeitet und da, äh, äh, ja, zusammen macht es dann doch mehr Spaß, ne?
0: Ja, erstens das, auf jeden Fall, muss ich auch nochmal festhalten, macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ähm, und auch dieses, dass man irgendwo hinfährt, um etwas zu tun und dann mhm. ist man fertig und fährt nach Hause und dann ist Feierabend. Ja. Das ist auch was ganz was anderes, als zu Hause zu arbeiten und dann irgendwann macht man halt was anderes zu Hause. Also ja. ich hatte gestern so einen guten Abend, ich habe auch so gut geschlafen. Ich weiß auch nicht, es hat mir so wieder Struktur gegeben, dass wir uns einmal getroffen haben.
1: Ja, ich hatte dir, auch, als ich in den Proberaum gekommen bin, erzählt, dass der Hinweg so zombie apokalypsen -mäßig war mhm. für mich, weil ich bin an ganz vielen Läden vorbei, die hatten alle zu und Restaurants und Kitas, da sind glaube ich drei Kitas auf dem Weg und überall hingen so Zettel geschlossen, geschlossen und so diese Litfasssäulen, wo irgendwelche Konzerte angepriesen wurden, die nicht stattfinden werden und das mhm. fand ich sehr, sehr deprimierend und irgendwie eine krasse Stimmung, weil jetzt auch nicht so viel rauskommen. Und der Rückweg war für mich eher so, oh, guck mal, schönes Wetter.
0: Mm, ja, ja. ja, das ist schon, das ist die Psyche, weil du dann ja, einfach auch klar. ein gutes Gefühl hattest und dachtest, du hast was Gutes getan und dann ähm, fühlt es sich irgendwie gleich wieder
1: besser an. Ja, das ist halt wirklich, man kann Dinge aus so vielen Winkeln einfach betrachten, das darf man nie vergessen. Das stimmt, ah. das stimmt. Du ich habe mir, Mikro... Mikro genau.
0: Genau, hab mir für unses, unser Treffen habe ich mir ein Mikrofon vom Freund geliehen, ein richtig gutes Mikrofon, und wir haben damit was aufgenommen. Und gleich irgendwie nach dem ersten oder zweiten Take haben wir uns das zusammen angehört und waren so, wow, richtig geil. Wir brauchen das Mikrofon auch ja. in unserem Leben. Und es hat so Spaß gemacht. Und es ist gar nicht so, dass wir unsere Demos, ich meine, ihr kennt ja unsere Demos. Wir haben da ja viel genau. jetzt schon hier in unserem Podcast abgespielt. Und das sind so die Mikros, mit denen wir normalerweise arbeiten. Und das ist jetzt auch wirklich nicht schlecht.
1: Ist so, so. so 100 Euro klasse.
0: Ja, genau. Ja. Manchmal ein bisschen... Ja, genau. Ja. Also, ja, also das, was ich hier gerade benutze, das ist so zum Beispiel 300 Euro hat das, so? glaube ich, damals gekostet. Ja. Aber ja, genau, es ist jetzt nichts ähm, exorbitantes. Nee. Aber nichts also für
1: krasses. das Geld ist es gut.
0: Auf jeden Fall, genau. Nur damit ihr es Einordnen könnt. Und. Naja, ich, wir hatten uns dann da jetzt eins geliehen und es hat so Spaß gemacht und ich war danach so angefixt ne? ah. und habe sofort meinem Kumpel angerufen und habe gesagt, hier, ähm, woher hast du das, ich brauche auch so eins und er hat gesagt, ja, ich liebe das auch, ich habe das hier von äh, der und der Marke, will ich jetzt noch nicht erzählen <lacht> ähm, und äh, er hat gesagt, ähm, ja, ich äh, frag da mal an für dich und vielleicht kriegst du auch ein Endorsement, ein paar Prozente und jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, also du kennst es bestimmt, aber ich glaube auch, dass unsere Hörer das kennen. Man hat sich jetzt auf so was, in, man hat sich in eine Sache verliebt, mhm. in ein Produkt, was ein bisschen teurer ist. So. Also, ich kann ja auch sagen, um wie viel Geld es ungefähr ist. Es, ja. es liegt so roundabout bei 1000 Euro. Also schon mhm. echt viel Geld. Ja. Und das ist ja so, so eine Summe, da, da schlägt man nicht leichtfertig zu. Nee. Auch wenn man sich rein verliebt hat. Ich bin dann so jemand, ich lese mir eine Million Sachen dann dazu durch und frage 100 Millionen Leute, bevor ich dann diese Sachen wirklich selber kaufe und ich bin aber gerade an diesem Punkt, ich habe jetzt gestern Abend angefangen, mir Sachen durchzulesen und heute den ganzen Tag weitergemacht, ich bin gerade an diesem Punkt, wo ähm, ich immer zwischen, ich brauche das auf jeden Fall und es, es wäre total Quatsch, sich das jetzt zu holen. Ja. In, in dieser Situation, weißt du? Weil ich so verschiedene Foren die ganze Zeit durchlese und die einen sagen dann das und die anderen sagen das. Und ähm, das macht super viel Spaß, sich damit zu beschäftigen, aber es verunsichert mich auch sehr. Weswegen jetzt mein zweiter Schritt ist, ich habe ähm, jetzt mal ein paar Produzentenfreunde angeschrieben. <lacht> und ah, habe die nochmal nach deren Meinung gefragt.
1: Ist ja, klar. Die, aber die, die wollen dann gleich nicht sagen, nee, hol dir, dann leg nochmal was rauf. 500 Euro drauf und dann hast du was richtig Gutes.
0: Ja, und und dann, aber du weißt verwirrt. du was? Ja, aber das ist, ist ja auch dieses Ding so, ähm, das ist super viel Geld, auch für mhm. mich, jetzt so, sich so ein Mikrofon für 1000 Euro zu kaufen, aber jetzt überleg mal, mh, wenn jetzt der nächste Step vielleicht äh, nochmal 1000 Euro kostet, 2000 Euro, ne? mhm. ist auch richtig, richtig viel Teurer auch, also viel, viel mehr Geld, aber mein also ich will mich auch nicht ärgern irgendwann, dass ich mir ein Mikrofon gekauft habe für 1000 Euro, weil das für 2000 oder für 1500 Euro viel, viel besser wäre. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich meine, so kann man ja immer denken Ja, aber und dann das ist mir an. auch schon klar, <lacht> genau, dass man dann nie ankommt, aber für sich selber irgendwo die Linie zu ziehen, das finde ich echt schwer. Ich bin gerade in diesem Entscheidungsprozess. Ja. Hast du da ähm, einen kleinen Rat für mich? Weil das ist ja auch was sehr allgemeingültiges. Ja. Das wird ja jedem so gehen, dass ich mal ein Auto oder weiß ich nicht was gekauft hat.
1: Ähm, ja, also bei Mikros im Speziellen ist es ja so, es gibt äh, sehr, sehr viele tolle Mikros, die ja wahrscheinlich alle gleich teuer sind, wenn wir davon jetzt mal ausgehen, die kosten jetzt alle 1000 Euro ähm, und nicht jedes ist gleich gut für jede Stimme, sondern das mhm. muss man ausprobieren, da muss man gucken, was passt gut zu mir. Ähm, das kannst du auch im Internet nicht nachlesen, weil du musst es einfach testen und wenn du ja, ja, genau. dir dann so die Frequenzspektren anguckst, wirst du nicht wissen, wie klingt das und wie komme ich damit klar und äh, da hattest du gestern ein Mikro, wo du relativ schnell mit gut klar gekommen bist und ich würde sagen, das ist ein Zeichen. Ich würde sagen, ja. wenn du das Geld gerade hast, dann kauf es. Ja. Weil du wirst dich also. nicht ärgern. Weil du ärgerst dich ja auch nicht über das äh, Mikro, was du hier für 300 gekauft hast.
0: Nee, das stimmt natürlich. Aber ähm, ich warte jetzt trotzdem erstmal nochmal ab. Ähm, auf die. Äh, erstmal, ob ich vielleicht wirklich sogar ein Angebot kriege. Dann mhm. ist es ja nochmal was anderes. Und dann auch. Ähm, auf die Person, die gerade auch mit den Spuren noch was macht, was die dazu sagt. Weil das finde ich schon auch interessant. Jemand, der sich noch mehr intensiver damit beschäftigt, mhm. der noch mal dazu sagt, ist schon auch spannend. Naja, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Hatte ich länger nicht mehr so eine, so eine Investition, richtig? Ja, ich hatte Und das ja da mit
1: dem Koffer. Das hatte ich am Anfang des Jahres Ach, Podcast stimmt, erzählt.
0: Ja. stimmt, ja. ja. ja ich
1: habe mir einen Koffer für 250 ja, ja. Euro gekauft und ich habe mir weiß gar nicht, wie ich mir ihn gewünscht habe und ich habe dann Geld bekommen, irgendwie sowas war das mm, und das genau. hat mich auch in das Dilemma gestürzt, weil ich dachte, jetzt habe ich Geld und damit könnte ich auch was Sinnvolles kaufen, ja. aber es ging natürlich ja. um eine andere Summe. Aber, aber das gleiches macht trotzdem Problem. Ich,
0: ja. ja, genau gleiches Problem und es macht richtig Spaß, finde ich. Und hast du auch so? Ich habe auch so Freunde in meinem Bekanntenkreis die so ganz anders handeln bei sowas. Ich habe so Leute, die so, die so super Impulsgetrieben immer kaufen. Die so sind, mhm. oh, das finde ich geil, kaufe ich mir zack. Und ähm, ich kann das immer gar nicht nachvollziehen. Ich, ähm, für mich ist ein großer Prozess, von Dingen zu kaufen, ähm, mich vorher intensiv damit zu beschäftigen. Und das ist auch schon der halbe Spaß. Mhm. Ähm,
1: ja. Das ist bei mir immer also, so mal so.
0: Also kommt auf das Produkt an. Okay. Ja gut. Du hast mir heute Morgen geschrieben und mhm. hast gesagt, wir sollten vielleicht heute mal über schöne Festivalmomente sprechen, genau. weil wir dieses Jahr ja keine neuen schönen Festivalmomente bekommen können. Genau. Hast du mir was genau nochmal geschrieben? Vielleicht erklärst du es nochmal.
1: Ähm, na, ich dachte, wir könnten so ein bisschen in der Erinnerung schwelgen, weil es ist ja eine äh, traurige Nachricht, dass dies Jahr keine Festivals stattfinden dürfen oder können oder werden oder alles. Ähm, aber dass man ja sich an das Schöne erinnern kann, wie es denn, wie es immer war damals. Äh, und dass ja, wir vielleicht mal so unsere Top 3 schönsten Festival-Momente, äh, ja, uns überlegen können, die nicht unbedingt nur von der Band sind, aber wahrscheinlich, weil wir ja auf, ich weiß gar nicht, wie viele Festivals hier in unserem Leben waren, aber das ist viele. ja auch ein äh, Riesenteil. Und ich dachte, wir können das machen und äh, würden. Dann unsere Hörer und Hörerinnen ähm, vielleicht auch mal fragen, was waren denn so eure liebtesten Festival-Momente?
0: Das würde mich auch sehr interessieren, weil so. ich habe heute auch ein bisschen länger drauf rumgedacht ähm, und mir sind unglaublich viele Momente ja, eingefallen. Ja, und ähm, ich würde das auch echt interessieren von unseren Hörern, wie euch das so geht, was ihr da so für Momente ausgrabt. Äh, sehr interessant. Können wir auch nächste, nächste Woche oder in den nächsten Wochen ein paar von vorlesen, damit wir uns so dieses Festivalgefühl trotzdem behalten.
1: Genau. Und ihr müsst auch wie, äh, euch wirklich nicht einschleimen und was von an Gerät sagen. Nee, du so hast nicht gemeint. Nicht.
0: Nee, nee, gar nicht. Möchtest du anfangen oder soll
1: ich anfangen? Äh, du darfst anfangen.
0: Von okay, hinten, dann. Ne? Obwohl es gibt mm, da bei mir auch nicht so, nur so ein bisschen nee, Abstufung. Ich habe ich hab auch nicht so eine richtige Abstufung. Ich habe mhm. aber drei unterschiedliche Kategorien quasi genommen. Und okay. zwar einmal ein Festival-Moment aus der Bandsicht sicht mhm. einmal ähm, ein Moment aus dem Festival-Kosmos-Sicht, also mhm. aus diesem, man kann sich frei bewegen auf dem Festival, mhm. so, und dann als Fan. Und wann Und ich kannst möchte, du dich, ich,
1: was meinst du mit frei bewegen? So also das das ein All-Area-Pass?
0: Genau, oh, genau.
1: Mhm.
0: Also, dass man wirklich auch so ein Bändchen hat, wo man dann überall hingehen kann. Okay. So. Ja. Das fand ich auch schon krass. Aber egal, da erzähl ja. ich gleich. Ich würde mal anfangen mit dem ältesten Moment, was natürlich, mhm. oder was heißt natürlich, aber das ist bei mir äh, aus der festival besucher Ja, und zwar habe ich da ähm, einen Moment rausgepickt aus dem Jahre 2008. Da war ich, ich auch. nämlich... Oh, wirklich? Oh, aber nicht den gleichen. Okay. Da war ich nämlich auf dem dockwill Festival, unter anderem mit, mit dir. Also ich war mhm. nicht mit dir da, aber du warst auch da und wir haben uns genau. dann auch getroffen. Ja. Ähm, und ich habe äh, den Moment rausgepickt, weil ich ganz, ganz oft noch an ihn denken muss und weil das für mich so... Eine Art von Festival-Moment ist, die mich damals so doll gekriegt hat. Und da habe ich, glaube ich, verstanden, was an Festivals so unglaublich toll sein kann. Das Und war zwar eine war
1: Initiation quasi.
0: Ja. Genau, richtig. richtig. Da habe ich verstanden, okay, da, was hier eigentlich passiert und wieso das so viele Menschen auch kriegt. Mhm. Das war damals 2008 auf dem Dogville-Festival in Hamburg und zwar haben da Deichkind gespielt und ich fand äh, Deichkind damals schon auch immer ganz cool, aber war jetzt nicht so ein Riesenfan. Das war diese Phase, als die Aufstand im Schlaraffenland gerade rausgebracht hatten. Die Platte, wo auch äh, Remi Demi drauf war, wo das damals dann so richtig abging auf einmal, mhm. wo Deichkind von so einer wir spielen in 800er-Venues, Band auf so eine, wir sind Headliner auf allen möglichen Festivals, Band gerade gekommen ist. Aber es war noch so auf dem Sprung. So, weil das Docwell 2008 in Hamburg war auch nicht so ein Riesenfestival. Nein, das ich war glaube, klein. Genau, da waren vielleicht so, pff, ach, weiß nicht, so 10.000 Leute oder so. Vielleicht. Höchstens, ja. Ja, höchstens. Und Darchkind sind auf jeden Fall aufgetreten, ganz abends. Das war eh ein tolles Festival für mich damals. Aber Deichken sind dann, als es schon richtig dunkel wurde, hatten eine geile Lichtshow und das war eine unglaubliche Party. Also die hatten damals eh so dieses Konzept, wir machen einfach Party und wir machen so ganz viele Sachen mit dem Publikum zusammen. Und man hatte so das Gefühl, man wäre ein Teil einer großen Performance. Ich glaube, das war auch das Ziel damals, ähm, ja, dass man so dieses Band und Publikum verschmilzt irgendwie zu einer großen Masse-Ding. Mhm. Zumindest hat sich das für mich so angefühlt. Und damals haben die zum ersten Mal ähm, irgendwann in der Mitte des Sets haben die Dosenbier verteilt. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, 5000 Stück, nee jetzt habe ich gesagt, ich weiß noch ganz genau, aber ich glaube, es waren so <lacht> 5.000 bis 10.000 Dosenbier. Weiß ich nicht mehr genau. Haben die verteilt von vorne, der, ähm, also hatten das auf der Bühne vorne, diese Bierdosen, und haben das so haben ähm, die nach hinten gereicht, ins Publikum. Also an die erste Reihe und haben dann gesagt, immer weiter nach hinten geben. So, und dann haben die, das ging so zehn Minuten einigermaßen lang, äh, haben die halt irgendein Instrumental gespielt und die Leute haben einfach Dosenbier nach hinten in die Menge gegeben. So, und alleine das fand ich schon so krass, dass man jetzt von der Band ein Dosenbier bekommt, mhm. so. Und dann haben die halt gesagt, okay, jetzt haben alle eins, so, und dann haben alle dieses Bier geschüttelt, irgendwie ganz, ganz lang und haben gesagt, schütteln, schütteln und auf dem Drop wird das Bier aufgemacht. So. Und dieser Moment, den werde ich nie vergessen, wo fünf oder zehntausend oder weiß ich nicht wie viele Leute auf dem Dockville alle zum Refrain von Limit, war es glaube ich damals, ihr Bier geöffnet haben und es so eine riesen Bierdusche gab, die das ganze... Ähm, Publikum erfasst hat und man hatte so das Gefühl, jetzt ist wirklich alles egal. Alle sind so in Bier getränkt und eklig und tanzen aneinander und es war so eine euphorische Stimmung. Und da habe ich verstanden, wieso Festivals so funktionieren. Weil ja, man, dass weil das man das Gemeinschaft ist. Genau, das ist, ja, genau. Und wieso das auch so toll ist, mit so einer großen Masse von Leuten zusammen irgendwas zu machen, irgendein mhm. Erlebnis zu teilen, das verbindet. Und das ja, fand ich unglaublich gut. Entschuldigung, jetzt habe ich so viel geredet. aber Nee, muss ja auch es kurz erklären. erklären.
1: Äh, dann würde ich da auch ins Jahr 2008 steppen. Ähm, mhm. Und zwar aus Hurricane Festival. Ähm, ich weiß nicht, ob du da auch da warst. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht.
1: Ähm, auf jeden Fall war Hurricane Festival und gleichzeitig war mein Abiball. Und ich musste mhm. mich entscheiden und die Entscheidung ist mir nicht sehr schwer gefallen. Ich habe mir gedacht... Was wird die bessere Feier sein? Es wird ganz klar das Hurricane. Und bin da auch mit ein paar Schulfreunden hin. War auch ein sehr schönes Festival. Aber der Moment, der mir sehr, sehr lange noch im Gedächtnis geblieben ist, war das Konzert von Tocotronic. Die haben damals ihre, wie ich finde, letzte gute Platte rausgebracht. Und ich war damals Fan, nämlich Kapitulation. Und hatten da einen Song, der hieß Sag alles ab. Und in Sag alles ab gibt es die Zeile, Du, du wirst nie wieder in die Schule gehen. Du wirst den, weiß ich gar nicht, den Ernst des Lebens vor dir sehen. Weiß nicht. Auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr gekriegt damals und das ganze Album auch. Die haben gespielt auf dem Hurricane. Ich glaube, es war irgendwann nachmittags. Es hat geregnet. Und dann haben sie gerade Kapitulation gespielt, den Song. Und in dem Moment bricht so das Bühnendach ein vom Regen. Und das Konzert muss in der Mitte des Songs abgebrochen werden. Und das fand ich einfach so ein starkes, schönes Bild, was so kraftvoll war. Das war äh, für mich ein, ja, wahrscheinlich der besonderste Festival-Moment, den ich so als Zuschauer je hatte. Also ich habe wunderschöne Konzerte gesehen, aber das war so, da hat Bild und Ton einfach enorm gut zusammengepasst.
0: Und deine Perspektive. Ja. Alles hat in dem Moment perfekt gepasst, ja. Ja, das ist ein schöner Moment. Voll. Soll ich weitermachen? Mhm. Okay. Mein zweiter Punkt ist aus dieser Perspektive, dass man zum ersten Mal auf so einem Riesenfestival so ein Access All Areas. Band hatte. Mhm. Ich weiß nämlich noch, dass ich das nicht fassen konnte, als wir dann auf dem Hurricane mal auch selber gespielt haben, dass man dann wirklich genau das gleiche Band um, ums Armgelenk hatte, wie zum Beispiel die Beatstakes. Da wird dann nicht unterschieden. Egal, ob du um 12 Uhr morgens die Bühne eröffnest oder mhm. ob du Headliner bist. Alle haben das gleiche Band und alle können sich wirklich komplett frei auf dem Festival bewegen. Und ähm, das fand ich so krass, dass man zum Beispiel auch auf diese auf diese FOH-Türme dann gehen konnte. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, das sind diese Türme, die vor den großen Bühnen stehen, da sind immer die Sound- und die Lichtleute drin. Und die Lichtleute sind zum Beispiel auch dann immer in diesem Turm einigermaßen weit oben, damit sie wirklich genau sehen können, was passiert auf der Bühne und damit sie das perfekt einstellen können. Ja. Und diesen Moment fand ich so krass, als ich das gecheckt habe, dass ich jetzt wirklich überall hingehen darf. Dass ich, Wenn die Beatsex spielen, kann ich mich auf die Bühne links stellen, so zum Beispiel. So, das fand ich so krass. Und eine Sache, ein Moment, den ich auch nicht vergessen werde, weil ich ihn auch sehr toll fand, war auf dem Southside Festival, haben wir gespielt vor mhm. ein paar Jahren. Und da hat Biffy Clyro gespielt, die ich auch total toll finde, die Band. Und da bin ich dann mit meinem Access All Areas Band auf so einen Turm gegangen und habe das Konzert von oben, von diesem Turm aus gesehen und konnte nicht glauben, dass ich da gerade sein darf so. weil ey, ja. du kannst noch nicht mal für äh, unendlich viel Geld kannst du dir ein Ticket kaufen, wo du da hin kannst so. das kannst du nur, wenn du da wirklich arbeitest und wenn du selber auftrittst. und das so, das hat mir irgendwie Gänsehaut äh, gebracht, als ich dann da oben stand und diese Perspektive, die niemand, niemand anders haben kann, so, außer die anderen Bands und Techniker, die hatte und da so ein Konzert sehen konnte, was ich so toll fand. Ähm, neben dem Lichtmann, der unglaubliches Licht für Biffy Clario gemacht hat. Das und ist Wahrscheinlich so
1: ein bisschen genervt, dass du so im Weg bist.
0: Ja, wahrscheinlich. Also genau, die Leute finden das immer nicht so geil, wenn man da rumläuft, ja. aber ähm, die können halt auch nichts machen. Das ist auf jeden Fall mein zweiter Moment.
1: Äh, mein Zweiter Moment wäre das Deichbrand-Festival 2013. Wir hätten dieses ja. Jahr wieder beim Deichbrand gespielt. Das wäre unser ja. drittes Mal gewesen. Es war zweimal richtig, richtig schön. Ich habe mir ähm, das 2013, also das erste Mal, rausgepickt, weil das unser erstes großes Festival war. Und es war einfach so eine Überraschung. Wir hatten an dem Wochenende, glaube ich, drei Konzerte gehabt, wenn ich das recht erinnere, wir waren in Leipzig und haben vor Silly gespielt. Silly ist so eine, so eine ostrock Ost sehr alt. Die Zuschauer fanden es vor allem gut, dass wir Atombankgeräte heißen, weil die das noch aus ihrer Jugend kannten. Also so <lacht> ungefähr. Also sie waren nett, ne? aber ähm, wir haben uns schon ein bisschen fehl am Platz gefühlt, haben dann beim Wegfahren noch den Bus gegen Baum gesetzt, äh, was... Ja, schon schon Downer war, weil du sofort wusstest, okay, das Geld, was wir gerade verdient haben, wird nicht dafür ausreichen, äh, um der Versicherung von dem Bus äh, das zu zahlen, was wir da gerade genau. Schaden gemacht haben. Und dann am nächsten Tag waren wir beim legendären Neptun-Fest.
0: Neptun-Fest, äh, da sprechen wir immer noch oft drüber.
1: In Cottbus, was zu unseren ja, schlimmsten Konzerterlebnissen äh, überhaupt gehört war, haben wir
0: schon mal übrigens, Entschuldigung, in ja. diesem Podcast drüber gesprochen und damals, ich weiß nicht, ob du dich gerade daran erinnerst, Entschuldigung, ja. du kannst gleich weitererzählen, hat uns schon ähm, eine Hörerin geschrieben, so haha lustig, weil ich war damals
1: da und ich fand euch gut. Ja, es war halt so ein, so ein Konzert, also so ein, so ein schwarzes Lochkonzert. Du äh, gibst sehr, sehr viele und da kommt einfach überhaupt nichts an und natürlich auch überhaupt nichts zurück. Ähm, wir haben auch so einen Campingplatz nebenan irgendwie unser... Äh, unser Abendessen bekommen. Und ich weiß noch, es gab das einzige vegetarische Gericht war Nudeln mit Tomatensauce. Ähm, haben wir bestellt, waren Wiener Würstchen drin. Ja. Das ist auch so ein bisschen. Also das habe ich nie wieder als, es war glaube ich auch ein bisschen mit Ketchup, es war äh, auf jeden Fall nicht so schön. Dann mussten wir die, ja, die halbe Nacht durchfahren, weil wir zum Deichbrand mussten. Wir waren nicht besonders gut drauf, weil wir zwei doofe Tage hatten, äh, haben Geld verloren, statt äh, statt überhaupt was, was richtig einzunehmen und kamen dann da an. Wir mussten, glaube ich, auch wieder mittags spielen um, weiß nicht, um eins oder so.
0: Ja, wir haben um eins die Bühne eröffnet.
1: Genau, sind so knapp angekommen, mussten schnell, äh, schnell unsere Instrumente auf die Bühne bringen, Line-Check und dann geht's los und dann war einfach dieser Platz voll. Und das war so unverhofft und ein äh, so schöner Moment, der sehr bezeichnend für ganz, ganz viel in dieser Musikbranche, für uns zumindest ist, nämlich, dass hier ganz, ganz viel doofe Sachen passieren kann und dann gibt es diesen einen Moment, der macht für Millionen Jahre alles wieder gut.
0: Genau, der alles wieder gut macht. Und dann ist auch scheißegal, ob du an dem Wochenende, wo du unglaublich viel gearbeitet hast, mit Null oder Minus-Kohle nach Hause genau. fährst. Sondern du fühlst dich einfach wie der König überhaupt, weil du vor zehn oder 20.000 Leuten gespielt hast. Und ja. dass äh, das, das viel mehr wert ist.
1: Genau. Ja. Und das ist ja auch was, das kann dir keiner bezahlen. Und das kann dir aber auch keiner nehmen.
0: Genau. Ach, ja, ähm, ehrlich gesagt war das auch mein, mein Moment mhm. jetzt. Ähm, weswegen ich dich bitten würde, dass du jetzt deinen nächsten Moment machst und ich überlege mir währenddessen nochmal meinen anderen Tonbandgerät-Moment.
1: Ja, also mein Top 1 ist ja ist schon auch ein Tonbandgerät-Moment, der so das sehr, sehr schön für mich zusammenfasst, was für mich die, ja, die letzten acht Jahre im Sommer so ausgemacht haben. Nämlich du fährst morgens irgendwo los mit deinem Bus, es ist wahrscheinlich... Wenn es gut läuft, ist es warm und es ist ein Tick zu warm im Bus, was ein bisschen anstrengend ist. Irgendwer in der letzten Reihe mault schon ein bisschen rum, wann sind wir da? Es gibt Stau, weil Sommerferien sind und Leute auf den Straßen sind, die sonst nicht so gut fahren können. Du checkst den Wetterbericht und sagst so, oh, wir spielen um, weiß ich nicht, 18 Uhr. Hoffentlich, ich sehe da so eine Gewitterwolke, hoffentlich erwischt uns das nicht. Und es erwischt dich nicht. Ähm, die Sonne scheint, da sind Leute vor der Bühne und äh, was jetzt kommt ist, so dieses nach der getanen Arbeit. Du sitzt dann, es ist ein warmer Sommerabend, du sitzt zusammen mit deiner Crew, vielleicht noch mit irgendwelchen anderen äh, Bands, die du vorher noch nicht kanntest und hast einfach einen richtig, richtig schönen Abend, der lustig ist, da sind ein Gespräche Gespräch vorbei und du weißt, morgen, wenn wir wieder losfahren, wird es mir nicht gut gehen, ich habe einen Tick zu viel getrunken vielleicht, aber das ist es voll wert.
0: Das richtig gut. Hast du da ein bestimmtes gerade im Kopf oder nee. das ist es so ein allgemeiner Punkt? Das ja. ist allgemein. Okay, ja. Ja, ja, das vermisse ich auf jeden Fall auch voll. Da gibt Weil es das auch ist für
1: mich so das Schönste am Festival Sommer, was äh, so ein Festival auch vom normalen Clubkonzert einfach unterscheidet. Dieses Draußensein, äh, Leute treffen, die du sonst nicht unbedingt so oft siehst. Ähm, und so diese Überraschungskomponente, das sowas wie Wetter und wer spielt auf der anderen Bühne und wer Voll. kommt überhaupt. Äh, Voll. Dann wo du spielen.
0: das wo du das gerade erzählt hast, musste ich direkt an ich glaube Rostock Rockt, war das so, hieß das so? Das mhm. Festival denken. Da haben wir, ich glaube äh, Bosse haben da gespielt, die F Sportfreunde Stiller und noch ein, ich erinnere mich gerade nicht mehr, wer da noch gespielt hat, aber noch einige auch coole Bands. Ja, und das fand ich genau Genau, Isa hatte noch Geburtstag und das war genau so ein Abend, wo wir mit allen, mit dann den Sportfreunden, mit, mit Aki-Bosse und mit ganz vielen anderen noch dann da saßen und das war ein richtig, richtig cooler, netter, lustiger Abend, das weiß ich auch noch. Und ja. davon gab es natürlich ganz viele.
1: Ja, und am gut. nächsten Tag ging's mir so schlecht. Dir ging es richtig schlecht, das
0: weiß Alter. ich. Auch. Deswegen musste ich auch gerade dran denken, als du gesagt hast. Und dir ging's schlecht. Da ging's ja. dir richtig schlecht. Aber
1: du, du warst auch sehr betrunken. Du hast äh, den Text von Wonderwall nicht mehr auf die Kette gekriegt. Richtig. Ich
0: habe nämlich was gemacht, was ich auch sonst eigentlich nicht mache. Und da ähm das, das musst du jetzt auch schon sagen, dass ich eigentlich sowas nicht mache, aber mhm. an dem Abend war es wirklich so weit, dass ich da mit einer Akustikgitarre stand im Backstage und betrunken Wonderwall ja. an der Gitarre gespielt habe, was spielen wir echt lange wollte. nicht spielen wollte und dann ist es mir nicht eingefallen, genau, was oh. auch sehr sehr bezeichnend war, ja,
1: oh, war trotzdem un... schön. Ja, ich fand es ein also. äh, sehr guter Abend.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich jetzt schnell dann noch auf meine Nummer eins oder als dritter mhm. Moment nehmen möchte, den ich mich auch sehr bezeichnend finde. Und zwar war das das erste Festival, auf dem wir jemals gespielt haben, was ja. auch unglaublich war. Das haben wir auch schon ein paar Interviews mal erzählt, aber ich finde es trotzdem immer noch so eine krasse Geschichte. Und zwar wurden wir da nach Stuttgart eingeladen, ins Jugendhaus West. Es musste ungefähr das Jahr 2020, 8 oder neun gewesen nee, 7 sein? Ne, sieben war es. Noch früher, okay. 2007 wir waren noch war in okay.
1: der Schule. Ja.
0: ja, richtig. Aber wir haben ja 2008 Abi gemacht. Aber ja, kann auch sein, dass es 2007 war. Ähm, wir wurden eingeladen, waren ganz aufgeregt zu einem schönen Singer-Songwriter-Abend. Sind zum ersten Mal außerhalb von Hamburg haben wir gespielt und an diesem Singer-Songwriter-Abend haben wir mit noch drei anderen Bands gespielt und zwar mit äh, der wunderbar dem wunderbaren Gitarrenduo Tequila Sunrise mit mhm. ähm, Philipp Poizel und äh, Axel Bosse im Jugendhaus West damals. Und es haben, ähm, ich glaube, die Tickets haben so 13 Euro oder so gekostet. Es war echt günstig. Und es waren aber nur 10 oder 11 oder, keine Ahnung, echt wenig zahlende Gäste da. Und wir waren ja auch so ganz neu in diesem ganzen... Band-Kosmos oder ich zumindest. Ihr hattet ja vorher schon eine Band und seid ja. damit viel. Ja, wir aber haben ihr habt drei Konzerte gehabt oder so. Okay, also ihr wart ja auch nicht viel unterwegs oder so, aber nee, für mich war ähm, das so. Jugend, steht oder... und so, ne? Ja gut, okay. Dann war das halt das erste Mal für uns alle, dass wir auch sowieso außerhalb von Hamburg irgendwo gespielt haben und dann Stuttgart auch noch ganz weit weg. Und ich weiß noch, dass ich diesen Abend so großartig fand, vor diesen sieben Leuten auch zu spielen und mit diesen anderen Bands und so, dann war Philipp Poisel auf der Bühne und ich konnte es gar nicht glauben, dass jemand wie er, den damals auch noch kein Schwein kannte, auf der Bühne steht und das. ich fand das so schön und ergreifend und, ähm, danach Axel Bosse, der auch damals, also, ja, nicht viele Leute gezogen hat nee. und den da auch mitzukriegen und ich war sehr verwirrt, das weiß ich noch, als wir da vor der Bühne standen und ich dachte so, was ist denn hier los, das ist so schön und das ist so toll, ähm, und ich hatte so das Gefühl, dass es genau das Richtige ist, was äh, wir gerade machen. Nämlich eine Band haben, um rumzufahren. Und wenn das bedeutet, dass man so eine Abende ständig haben kann, dann ist das, glaube ich, das Allerbeste. Deswegen, das war auch so eine Initialzündung für mich, dass das das Richtige ist, was wir tun. Wenn, wenn es das bedeutet, dass man so eine Abende öfter mal hat.
1: Ja, ja. für mich äh, hat es mich fast in eine kleine Existenzkrise gebracht. Weil ja. ich hatte mir, weiß nicht, zwei Jahre vorher oder so, zum Ziel gesetzt... Ähm, ich hätte gerne eine Band. Ich möchte gerne mal ein Konzert spielen. Ähm, ich möchte unbedingt gerne mal in einem Sprinter fahren, in einem Bandsprinter. Mhm. Und ich möchte außerhalb von Hamburg spielen. Und das war's. Und das haben wir dann so ähm, Nee, und ich wollte, dass irgendwer mitsingen kann, glaube ich. Aber nur eine Person, das war mir egal, wer das ist. <lacht> und das haben wir dann recht schnell geschafft. Und dachte ich, ja, fuck das war's jetzt, das hast du ja alles erreicht. Ja.
0: Also jetzt habe ich alles gesehen. So, ja. <lacht> Für mich war es damals also eher so krass, aber das hat sich dann ja auch bewahrheitet, dass ich das Gefühl hatte, dass wir gleich aufhören können. Also mit dem, was, was wir so machen, weil. Ich dachte, dass es so, also so diese Art und Weise, wie damals Philipp und aber auch Bosse schon so ihre Musik gemacht haben, das war, die waren so weit damals mhm. schon, Klar. und so, so viel Meilen weiter als wir damals zu dem ja. Zeitpunkt. Und ähm, das hatte mich eher in so eine kleine Krise gestürzt, weil ich okay. so das Gefühl hatte, okay, die sind so gut, die sind so gut und hier sind trotzdem nur sieben zahlende Gäste. Wie soll man dann das so? Also, weißt du, was ich meine? Wie, wie soll man denn das schaffen, dass, man, dass mehr Leute kommen, wenn, wenn die das schon nicht hinkriegen? So. Ja, das war eher so Ich habe gar nicht drüber Gefühl. nachgedacht. Ja. Hm.
1: Perspektive. Oh, das heute. ist wirklich
0: Pers per per Ja. Das
1: ist heute das Thema des Podcasts.
0: Der große Perspektive. Wir reden aber schon wieder richtig lang, sehe ich ja. da, ne? 44 Minuten. Was? Oh, oh Gott, wirklich?
1: Oh ja. Hm. ja. Ja, ja. Deswegen, ich habe hier eigentlich noch so ein paar Punkte, ja. aber
0: ist auch ein bisschen Quatsch, ne? Ja, ich wollte Wir auch
1: voll gerne mal drüber reden, wenn jetzt die Künstler nicht spielen können und vielleicht im Herbst auch nicht. Ob da sich da so ein neuer Diskurs entwickelt darüber, wie zum Beispiel, wie man mit Spotify und so umgeht. Oder ja. wie man Künstler, von denen man Fan ist, bezahlt. Wenn du es nicht mehr über Konzerte machen kannst, was seit ja in den letzten zehn Jahren die einzige Einnahmequelle war für viele.
0: Ja, also ja, voll gutes Thema, dem ich aber gerne eigentlich mehr Zeit widmen wollen würde, Okay. oder? Nein. Also.
1: aber stell mal vor, äh, wir kriegen jetzt so eine digitale Revolution, wo dann na auf ja. einmal, es wird nicht passieren, aber es wäre schön, wenn jetzt dann äh, die Streamingdienste sagen, ja gut, ähm, vielleicht zahlen wir nicht mehr 0,0004 Cent pro Stream, sondern äh, wir sind gerade die Einzigen, die unsere Künstler zahlen können. Wir überlegen uns ist ein anderes Geschäftsmodell oder ein anderes Bezahlsystem.
0: Ja, klar. Also, ja, da, da wir ja jetzt bestätigt bekommen haben, dass auf jeden Fall bis Ende August keine Live-Konzerte mehr stattfinden werden, wo, was gleichbedeutend ist ähm, dazu, dass viele Künstler gar keine Einnahmen haben werden bis, ja. oder fast keine Einnahmen haben werden bis ähm, Ende August, kann ich mir auch vorstellen, dass sich irgendwas passiert, weil es gar nicht anders geht. Also, ja. ja. Wir werden kreativ werden. Aber <lacht> eigentlich fände ich das schön, wenn wir darüber noch ein bisschen länger sprechen ja. würden. Können Vielleicht wir. machen wir das beim nächsten Mal.
1: Wir haben ja auch nächste Woche eine lange Folge.
0: Ja, guck mal, da bietet es sich doch an. Ja. Finde ich auch gut. Falls ihr da auch Ideen zu habt, dann schickt uns gerne mal was. Dann lass uns mal in den Diskurs treten. Das würde mhm. mich sehr freuen. Ja. Mal wieder in so einen richtig schönen Diskurs gehen.
1: Ja. Hä? Äh, kann ich man noch in zwar... einen Diskurs gehen?
0: Ja, sicher kann man einen. Nicht? Ja, Weiß doch, nicht. klar.
1: In einen Diskurs? Ja, egal.
0: Das kann man schon Wir sagen. können das jetzt. Ähm, ich würde gerne noch einen Song auf unsere Liste packen. Oh, du ja, auch? Ja, sicher. Sehr gut, dann fangen wir an.
1: Ähm, ich würde Dotted Line von Pine Groove oder Pine Grove, das ist nicht kein Groove, Pine Grove rauftun. Ähm,
0: oh, das sagt mir irgendwas. Was ist das denn nochmal? Das mal?
1: ist ein äh, sehr, sehr schöner Song. Ich glaube, die haben gerade ungefähr, auf jeden Fall vor kurzer Zeit ihr neues Album rausgebracht und der Song ist so, ähm, so, so leicht hoffnungsvoll, aber, aber auf so, so eine ganz, ganz zerbrechliche Art und Weise. Das fand ich äh, sehr, sehr schön und sehr passend gerade.
0: Perfekt, dann packst du den rauf. Mhm. Ähm, ich möchte einen Song rauf tun, der heißt Only Son of the Falling Snow von Bear Stan. Und das ist ein Song, der mir die äh, Schuhe ausgezogen hat, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe den ähm, im Auto gehört und musste stehen bleiben, weil ich den so schön fand und musste mhm. sofort ähm, den Motor ausschalten und Shazam anmachen, damit ich den auf jeden Fall nicht wieder ver vergesse und verliere. Das ist ein ganz toller Song und super schöner, die, die Akustikgitarre ist so wahnsinnig schön aufgenommen, könnt ihr mal mhm. drauf achten. Und der Typ, wenn der singt, da das würde mich auch interessieren, wie, wie du das findest, Sophia, und, mhm. ähm, und auch an alle Hörer und Hörerinnen, wenn ihr das hört, wie, wie euch das dabei geht, weil der Typ hat so eine wahnsinnig gute Stimme, dass fast egal ist, gefühlt, was der singt, ähm, es klingt trotzdem bedeutungsvoll und schön. Also, weil in in diesem Song, da beschreibt er auch so sehr alltägliche Dinge. Und ich habe mir vorgestellt, wie das klingen würde, wenn ich das singen würde. Und das wäre, ich glaube, das würde überhaupt niemandem gefallen. Also, und das würde total banal klingen. Mhm. Und bei ihm klingt das aber so wahnsinnig tiefgründig und gut. Und da war ich dann auch ein bisschen neidisch, weil dann dachte ich so, eigentlich fände ich das auch schön, wenn ich so eine Stimme hätte. Und, ähm... Dann einfach so eine, so eine Lieder singen könnte.
1: Einfach mal, Hört ihr den, das mal an? Das ist wirklich, den Beipackzettel vorsingen. Genau, ja. ja.
0: Genau. Und äh, genau, ist auch so, ist wirklich ein wunderschöner Song, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ihr mal reinhört. Ja. Schreibt mal, wie euch das geht, würde mich wirklich interessieren. Gut. Gut. Da müssen wir jetzt mal zumachen. Wir ah, ja, ja, zu. ja, so lang, ne? Ja. Und äh, ja, genau. Und und ganz viele Themen. Ich habe wirklich noch hier super viel. Ich wollte dir eigentlich ja. noch erzählen, wie ich jetzt meine nächsten Tage essensmäßig geplant habe und ah, so. Ja. Und ich habe ähm, ganz viele. Aber dann machen wir das einfach in drei Tagen. Was? Ja. Welcher Wochentag ist, Sophia? Sonntag. Richtig. Sonntag sprechen <lacht> wir uns das nächste Mal. Und dann gibt es Mittwoch wieder eine richtig lange Folge, wobei. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, wie viel länger wir das jetzt noch machen sollen, wenn wir jetzt schon hier bei 50 Minuten rauskommen. Ja, ah, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht durch die durch die Verlängerung des Lockdowns, ähm, einschüchtern, oder Ein lasst Schüchtern. euch das
1: nicht... Haltet euch nicht dran, macht, was ihr ja, wollt. Ja, nein, nee, nicht einschüchtern, aber lasst euch nicht,
0: lasst euch nicht, ach, du weißt doch, was ich meine. Nicht, nicht lasst runterziehen. Euch dann, lasst euch nicht, so, genau, davon runterziehen und, ähm, Achtet mal auf eure Perspektive oder checkt mal, wie man die Dinge vielleicht noch betrachten könnte. Genau. Bis Sonntag. Ciao.